0: שלום, השם שלי ילל בש, ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופשנס. היום אני רוצה לדבר על יפן, ולשאול את השאלה, האם יפן היא ארץ השמש השוקעת? היפנים לא הצליחו להבריא את הכלכלה החולה. מעל 20 שנה שמנסים הכל, הפחתת ריבית לאפס, אפילו ריבית שלילית, הגדלת הוצאות הממשלה, הדפסת כסף, כלום לא עוזר. המהלכים האלה מיושמים עכשיו ברחבי העולם. האם התרחיש של יפן יחזור על עצמו, או שהפעם המדינות יצאו מהמשבר הכלכלי? יפן סובלת מזה שנים מצמיחה אנמית, וכמעט קיפאון או ירידת מחירים ממשית. המצב מאוד לא רצוי, כי הוא מבטא חוסר השקעה בעתיד, ועיבוד מדורג של היתרון התחרותי של המשק היפני. הבנק המרכזי והממשלה היפנית מנסים כבר כמה עשורים לצאת מהמצב. מדוע אם כן לא הצליחו, ומה ניתן ללמוד מזה? אנחנו נתחיל עם ארץ השמש העולה, 1948 עד 1985. יפן סיימה את מלחמת העולם השנייה עם כלכלה הרוסה לחלוטין. כמעט שלוש מיליון יפנים נהרגו במהלך המלחמה, וכרבע מהכלכלה היפנית הושמדה לחלוטין. בהיותה מנוצחת, היא נשלטה לחלוטין על ידי בעלות הברית. בשנים שלאחר המלחמה, הגנרל האמריקאי דגלס מקארתור היה המושל הבלעדי באיי יפן. בגלל החשש מהשפעת רוסיה הקומוניסטית, ארצות הברית קיבלה החלטה לחזק את יפן על ידי בניית דמוקרטיה חזקה ויציבה, המתבססת על שווקים פתוחים וחופשיים והעצמת מעמד הביניים. ראוי לציין כי אחת הפעולות הראשונות שהשליטים האמריקאים החדשים עשו, היה הריסת מוקדי הכוח של משפחות ההשפעה הריכוזיות הגדולות ופירוק המונופולים הלאומיים היפניים. ייתכן ויש כאן לקח מעניין למה שצריך לעשות כיום בישראל. מכל מקום, המדיניות האמריקאית הייתה מוצלחת הרבה יותר מהצפוי. היא הובילה לצמיחה מהירה ביותר, לפריון עבודה מהטובים בעולם ולשגשוג כלכלי ממשי. הפלא היפני הוביל לעלייה קיצונית באיכות החיים וכך יפן הפכה להיות הכלכלה השנייה בגודלה בעולם אחרי ארצות הברית עם חברות הרכב והאלקטרוניקה המובילות בעולם במחירות ובחדשנות ועם ענף יצוא ענק, איכותי ומאוד מבוקש. הסכם פלאזה 1985 אבל לפעמים ההצלחה קצת עולה לראש באמצע שנות ה-80, מנהיגי הכלכלות הגדולות בעולם נפגשו בניו יורק וחתמו על הסכם רב-לאומי. במסגרתו הם יעזרו להחליש את הדולר האמריקאי, ובתמורה ארצות הברית תקטין את הגרעון הממשלתי שלה. בפועל הדולר נחלש, אבל האמריקאים לא ממש הקטינו את הגרעון. הבנק המרכזי היפני מכר דולרים בשווקים הבינלאומיים, וקנה את המטבע המקומי שלו, היין. כצפוי המהלך החליש את הדולר וחיזק את היין, ועד סוף 1986 היין התחזק מול הדולר בכמעט 50%. התנועה החדה בשער החליפין יצרה יותר ביקושים ליצוא האמריקאי, ופחות ביקושים ליצוע היפני. בישראל זה הוביל לסיום הדומיננטיות של הרכבים היפנים, שכבר לא היו כל כך זולים במונחים שקליים. יש הרבה מה לכתוב על שערי חליפין והמטבע העולמי, הדולר האמריקאי, אבל אשאיר זאת לפרקים הבאים. הבועה מתנפחת, 1985 עד 1990. הבנק המרכזי היפני רואה לנגד עיניו ירידה חדה ביצוא וכניסה למיתון כלכלי, ולכן יוזם מהלך של הורדת ריבית משמעותית, הפשטה וייעול של הפיקוח הממשלתי על ענף הפיננסים, דה-רגולציה והזרמת אשראי. כל זאת על מנת לעודד יותר ביקושים מקומיים והשקעות הון שיחליפו את הביקוש הזר לייצוא שהולך וקטן. השילוב עבד יותר מדי טוב. האשראי העסקי התרחב מאוד בו בזמן שההיצע נותר כשהיה. התוצאה הינה בועה פיננסית שמתדלקת את המניות, את המניות בבורסה ואת הנדלן היפני לרמות מחירים גבוהות מאוד, שמאז לא נראו כמותם, גם כיום, כ-30 שנה אחרי. לשם המחשה, בסוף שנות ה-80, הערך הכלכלי של ארמון הקיסר במרכז טוקיו, כ-1.15 קילומטר רבוע, הגיע לשווי של כל הנדל"ן במדינת קליפורניה האמריקאית, כ-420 אלף קילומטר רבוע. הבועה מתפוצצת 1990 עד 2000. הבנק המרכזי היפני צופה בעלייה הלא סבירה במחירי הנכסים הפיננסיים והנדל"ן. הוא מתחיל לדאוג מזליגה של עליית המחירים גם ליתר השווקים וליצירת אינפלציה. הם רואים לנגד עיניהם כלכלות גדולות כדוגמת ברזיל שהתפוררו באותה תקופה כתוצאה מאינפלציה גואה. ולכן הם מקבלים החלטה להעלות את הריבית ולנקוט מדיניות של ריסון אשראי. התוצאה לא איחרה לבוא, ומחירי המניות והקרקעות ביפן נכנסו לצניחה חופשית. בשלב זה המשק היפני נכנס לתקופה מתמשכת של צמיחה מאוד נמוכה, ירידת מחירים, דיפלציה. העשור הנדון קיבל את הכינוי הלא מחמיא, העשור האבוד של יפן. מתקפת הזומבים. אחת התוצאות המיוחדות של העשור האבוד היא היצירה של חברות מסחריות במצב ייחודי. מצד אחד היו להם הלוואות בסכומים מאוד משמעותיים, ומצד שני ערך הנכסים המשועבדים היה מאוד נמוך, כתוצאה מפיצוץ הבועה. היינו, יש להם הרבה התחייבויות ומעט מאוד נכסים. במצב כזה יש נטייה עסקית טבעית שלא לרצות לקחת עוד הלוואות, גם אם הריבית מאוד נמוכה ואפילו שלילית. בדומה, הבנקים ביפן נקלעו למצב ייחודי לא פחות. מצד אחד היה להם פקדונות בנקאים גדולים, ומנגד השווי הכלכלי של תיק האשראי שהם נתנו ללווים, הלך והצטמק. הלווים מתקשים להחזיר חובות. היינו, יש להם הרבה התחייבויות ומעט מאוד נכסים. במצב שכזה יש נטייה בנקאית טבעית שלא לרצות לתת עוד הלוואות גם אם ביטחונות טובים. בעשור האבוד ובעשורים שמאז יפן ממחישה לעולם איך ייתכנו גופים פיננסיים ועסקיים גדולים ומפותחים שמתנהלים כזומבים ממשיים, ללא נטילה או נטינה של אשראי, ללא השקעות הון, ללא צמיחה ממשית וללא פיתוח עתידי. גופים אלו הולכים מתוך שינה, הם נמצאים בתרדמת פיננסית, הם זומבים, ומהווים משקולת מיותרת ומעכבת על הצוואר של הכלכלה היפנית. העשורים האבודים משנת 2000 עד היום. מאז קריסת הבורסה והנדל"ן בתחילת שנות ה-90 היפנים מנסים בכל כוחם המוניטרי, ריבית והפיסקלי, הוצאות הממשלה, לצאת מהמשבר. הם הורידו את הריבית לאפס ואפילו לריבית שלילית. הם מדפיסים כסף בקנה מידה שלא נראה מעולם עד משבר הקורונה. הם מעודדים אשראי זול ונגיש לכל, מה שנקרא הקלה כמותית או quantitative easing. הם מרחיבים את התקציב הממשלתי מנהלים גירעון ממשלתי אימתני, צוברים חוב לאומי שהנה הגדול ביותר במדינות המפותחות, כ-250% יחס חוב לתוצר, ומנסים לעשות רפורמות מבניות מהותיות, מה שנקרא אבנומיקס. אבל כל הפעולות הללו אינן משפרות את המצב בצורה משמעותית. הכלכלה מדשדשת, הצמיחה נמוכה עד אפסית, המחירים יורדים, קרי דיפלציה, והיפני הממוצע מוציא פחות ופחות, כספו, פחות ופחות מכספו על סחורות, מוצרים ושירותים וחוסך יותר ויותר. בשנת 2010 יפן איבדה את מעמדה וצנחה לתואר הכלכלה השלישית בגודלה בעולם, אחרי סין. אם המצב לא ישתפר, היא עלולה לרדת עוד. מה מייחד את יפן? מקובל לומר כי שיעור פריון של 2.1 לידות לאישה בגילאי הפוריות הינו מספיק על מנת לשמור על גודל אוכלוסייה יציב לאורך זמן. ביפן שיעור הפריון נמוך מ-2.1 מאז 1975 ועומד כיום על כ-1.4 בלבד לשם השוואה נכון ל-2018 שיעור הפריון בישראל הוא כ-3.1 ילדים לאישה, והוא מהגבוהים בעולם המפותח. לא זו בלבד, אלא שהיפנים הנהיגו חוקי הגירה קשיחים, ולא מעודדים זרים להשתקע בתחומם כלל. כתוצאה מכך, האוכלוסייה היפנית הולכת וקטנה. המגמה מורגשת היטב במוספרים, אוכלוסיית יפן מונה היום כ-125 מיליון תושבים, תושבים. וצפויה לרדת עד שנת 2050 לכמאה מיליון תושבים. ראוי לציין גם כי אוכלוסיית יפן מזדקנת וחובה עלייה נאה בתוחלת החיים ובאיכותם, שזה מבטא ירידה בנטייה לצרוך ועלייה בנטייה לחסוך. הנתונים מראים כי ככל שהאוכלוסייה מבוגרת יותר, הצריכה הפרטית הכוללת הולכת ויורדת. ישנן הוצאות רפואיות גלות יותר, אבל הן אינן, אינן מתקרבות להוצאות הרפואיות בעולם המערבי. קיטון האוכלוסייה והזדקנותה יוצרים לחצים דיפלציוניים מובנים של ירידות מחירים. באופן טבעי יש פחות ביקוש על אותו היצע. יפן מתמודדת עם מגמה טבעית של ירידות מחירים, ולכן עצם העובדה שבכל התקופה נדונה מחירים יציבים או רק מעט, נחשב כהישג כלכלי ממשי. מה הלקחים מהסיפור הכלכלי של יפן? נהוג לומר כי חכם לא נכנס לבעיות שהפיקח יודע לצאת מהן, ולכן נתחיל ביצירת הבועה במניות ובנדלן, החל מאמצע שנות ה-80 של המאה הקודמת. יפן הייתה צריכה להיזהר שלא להגיע למפלצת הזו מלכתחילה. אבל בהנחה שהם כבר הגיעו למצב הנתון של בועה, היה חשוב לנסות ולהוציא את האוויר החם מהבועה בצורה מתונה יותר ומבוקרת יותר. אסור היה להמתין כל כך הרבה זמן ולחוות ירידות מחירים כל כך משמעותיים בנכסים הפיננסיים ובקרקעות. הקריסה המהירה הזו יצרה הרס ממשי של המאזנים הפיננסיים והובילה למבנה של תאגידים בנקאיים ומסחריים זומבים. שכל התמיכה הממשלתית המוניטרית והפיסקלית לא מצליחה לעורר משנתם. כמו כן, יפן מתמודדת עם לחצים דפלציוניים טבעיים, ולכן לא רואים שם אינפלציה ממשית. מדינות המערב בכלל וארצות הברית בפרט אינן נמצאות באותו מצב עדיין, ויש חשש שהן תחוונה רמה גבוהה של אינפלציה בשנים הבאות. הבנק המרכזי בארצות הברית, הפד, למד היטב את המקרה היפני והוא מגיב במהירות ובעוצמה לכל ירידת מחירים בשווקים הפיננסיים. ראינו זאת במשבר של 2008 וגם לאחרונה במשבר הקורונה. ניכר שהוא יעשה הכל שלא ליפול לבור היפני. מעבר להזרמת כספים מסיבית, הוא יתמוך במחירי הנכסים הפיננסיים. יעדיף הלאמה ולא רק תמיכה מבחוץ, והוא אינו מפחד מאינפלציה עתידית. השאלה היא האם ישנם עוד בורות כלכליים שהוא מפספס. הסיפור היפני מלמד אותנו כי גם קובעי מדיניות חכמים, עם המון רצון טוב ומשאבים ניכרים, אינם יכולים תמיד להוביל לתוצאה רצויה גם לאחר שנים רבות של ניסיונות. אני מודה לכם על ההקשבה ומאחל לכם כל טוב. נתראה. בפרק הבא